0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro. Na program zaprasza Bogusław Chrabota. Z profesorem Leszkiem Balcerowiczem, byłym wicepremierem, ministrem finansów rozmawiamy o współczesnej polskiej państwowości. Dlaczego gospodarce potrzebne są niezależne sądy? Panie profesorze, bije się o wolne sądy, a wielu ludzi zadaje sobie pytanie, czy taka pańska rola, czy to rola ekonomisty? Owszem. Ci, co
1: się zastanawiają, czy to rola ekonomisty, czy nie, to niewiele wiedzą o ekonomii. Bo współczesna ekonomia zajmuje się instytucjami, innymi analizą prawa i instytucji prawnych, a ja akurat chociaż dużo czasu poświęciłem policji fiskalnej, monetarnej, to najwięcej czasu poświęciłem instytucjom i ich zmianom, czyli reformom. A ponadto nieważne jest, kto ma jakąś, jakąś tam zadeklarowaną specjalizację, ważne jest, co jest najważniejszym problemem. I w tej chwili od 2016 roku najważniejszym ustrojowym problemem jest niszczenie niezależnego wymiaru sprawiedliwości, bez którego demokracja nie jest w stanie się utrzymać. Wymiar sprawiedliwości to nie tylko sądy, choć one są niesamowicie ważne, ale to są służby specjalne. Pytanie, czy podlegają jednej partii, to są neutralne. Prokuratura. Czy służy sprawiedliwości, czy określonej partii? Trybunał konstytucyjny. Jak się zachowuje w obliczu łamania konstytucji? I wreszcie rzeczywiście sądy powszechne. One są szczególnie ważne dlatego, że jeżeli akceptują niesprawiedliwe wnioski prokuratury, to są wraz z taką prokuraturą instrumentem prześladowania krytyków rządzącej partii. I my wiemy to. Każda dyktatura ma podporządkowany sobie wymiar sprawiedliwości. I to nawet nie chodzi tylko o gospodarkę, która jest oczywiście ważna. Chodzi o to, o niesprawiedliwość. O to, że ludzie, którzy się nie zgadzają z partią rządzącą, starającą się utrwalić przy władzy, są prześladowani
0: i każdy, kto pamięta, jak to było poprzednio, powinien być poruszony. Czyli buntuje się pan przeciwko systemowi, a nie staje pan po stronie opozycji z jakimś określonym planem na swoją rolę w tej polityce?
1: Ja nie zabiegam może jakiekolwiek urzędy. Ja jestem szczęśliwy, że mogę działać ciągle w wolnym społeczeństwie i korzystać z, z, z możliwości działania w społeczeństwie obywatelskim. Sam również wniosłem jakąś cegiełkę zakładając Forum Obywatelskiego Rozwoju, bardzo skuteczną organizację. I to, to jest mój cel i moja, moja, moja główna część działalności. Uważam jako osoba, która już wiele lat przeżyła, że mieliśmy niebywałe szczęście, że poprzedni ustrój padł. Mieliśmy po drugie niebywałe szczęście, że udało nam się tyle zrobić ustrojowo w kierunku demokracji, i gospodarki rynkowej. Na tym tlenie można spokojnie patrzeć na drastyczne przejawy cofania się, szczególnie jeżeli chodzi o niezależny wymiar sprawiedliwości. Ja uważam, że to jest jeszcze poważniejsze niż w socie gospodarki.
0: Spójrzmy teraz na relacje pomiędzy wolnymi sądami a gospodarką. Może... Ta koniunkcja nie jest niezbędna. Mieliśmy przykład Chile Pinocheta, gdzie rozwijała się świetna gospodarka, a wolnych sądów nie było. Podobnie zresztą w Hiszpanii Franco. Czy to jest relacja niezbędna?
1: Po pierwsze, dyktatura chilejska nie trwała zbyt długo i przeszła w demokrację na zasadzie porozumienia się. Nie jestem przekonany, że akurat w Chile gnębiono poprzez sądy przedsiębiorców. Bywa czasami tak, że oddziela się jak gdyby gospodarki od reszty. Choć bardzo trudno to zrobić. To po pierwsze. Po drugie, trzeba zawsze pamiętać o doświadczeniach historii, które poznaliśmy na własnej skórze. Każda powtarzam dyktatura podporządkowuje sobie wymiar sprawiedliwości, bo inaczej nie przetrwa.
0: Ale czasami nie przeszkadza to gospodarce. Tak też było w Azji Wschodniej, na Tajwanie, w Singapurze, w wielu krajach, gdzie były dyktatury, ale inwestorzy z zewnątrz Lokowali pieniądze i gospodarki się rozwijały. Ja czyli się tym zajmuje jako... Czyli ta relacja pomiędzy wolnością sądów, a dyktaturą nie zawsze jest tak jasna. Ale wróćmy, ja
1: zaraz do tego przejdę, ale wróćmy, że my nie mamy w Polsce do czynienia z atakami, z niesłychanymi w Unii Europejskiej na sądy. My mamy do czynienia z przejęciem innych bardzo groź ważnych instytucji, o których mówiłem. Trybunał Konstytucyjny, służby, przez tam są tylko ludzie PiSu. I prokuratura. I nawet gdyby sądy były niezależne, trwale, to i tak byłoby wielkie niebezpieczeństwo zastraszania. Ja śledzę drastyczne moim zdaniem przypadki prześladowania zasłużonych, uczciwych ludzi. Na przykład prokurator Gołuch oskarżył Wojciecha, wysunął zarzuty pod adresem Wojciecha Kwaśniaka. Jednego z najlepszych urzędników państwowych, jako udało nam się mieć po 1989 roku. To jest jaskrawa niesprawiedliwość. Albo reformatorzy kolei, którzy dokonali, odłożyli kolej, usprawnili kolej PKB. Jakub Karnowski i cała ekipa nie są prześladowani przez inną grupę prokuratorów. I to jest po prostu z moralnego punktu widzenia niedopuszczalne. A dlaczego tak się dzieje? No bo dokonały się drastyczne zmiany w prokuratorze, które, na mocy których cała ekipa kierownicza została wymieniona na ludzi powiązanych więzami, czy to ideologicznymi, czy to rodzinnymi i tak dalej. I mam wrażenie na podstawie tego, co można przeczytać, że dla nich kwestia sprawiedliwości, czyli uzasadnienia zarzutów, nie jest istotna. I to się nie można godzić. Nie tylko dlatego, że to może mieć znaczenie nielegatywne dla gospodarki, moralność, nie możemy się zgodzić na niemoralne państwo. A wracając do pana ważnego pytania, owszem, yy, yy, ustroje niedemokratycznie o silnie skoncentrowanej władzy politycznej są różne, ale przypadki yy, azjatyckich cygresów są bardzo nieliczne. One są wyjątkiem od reguły. Jak się popatrzy na cały zbiór reżimów dyktatorskich, to one na ogół są także bardzo złe pod względem gospodarczym. To znaczy na jednego takiego prorozwojowego dyktatora przypada z Tumugabe, tak jak to było w Zimbabwe. A Trochę poza tym, poza tym jeszcze dojdę, poza tym w tych przypadkach, o których pan mówił, Tajwan, czy Kora, Puno, Kora Południowa, to doszło do demokratyzacji. To znaczy to były reżimy, które chroniły własność prywatną, chroniły pewien model, który się okazał sprawny, to znaczy rozwój proeksportowy, ale jednocześnie nie okopywały się na pozycjach trwałej dyktatury. I nie z tego, co się orientuje, te instytucje wymiaru sprawiedliwości nie były narzędziem represji.
0: Wobec gospod sfery gospodarki na pewno nie. Ale, ale, ale również innych osób. Ale jeszcze jedno chcę w modelu. modelu Jeszcze
1: chcę jedno dodać. Wie pan... To nie tylko to, że sądy nie prześladowały było, Były ważniejsze czynniki rozwoju, o których w Polsce się nie mówi i, których, i od których odchodzimy w Polsce. Po pierwsze, to była gospodarka głównie prywatna, a my mamy do czynienia zapisu z nacjonalizacją. Po drugie, oni mieli bardzo wysokie inwestycje, bo mieli duże oszczędności, bo państwo socjalne było ograniczone i dzięki temu. Po trzecie, Ponieważ to było prywatne i to było skierowane na eksport, to był od razu test. To znaczy, jak, jak się nie radzisz, to znaczy, że płacisz za to. Prawda? Tych czynników nie ma. U nas my mamy projekty przekupu Mierzei, mamy moim zdaniem kompletnie poroniony projekt budowy gigantycznego lotniska, Mamy do czynienia z, z rozpoczęciem inwestycji w Radomiu, bo Radom jest po, położony bardziej na południe, w związku z tym szybciej się doleci wedle pana Suskiego, który jest akurat z Radomia wraz z ra, Bielanem. Są kompletnie. I to mamy rażące różnice w tych innych czynnikach niż sądy. To
0: właśnie, żeby troszeczkę namieszać w pańskim modelu, zapytam o Chiny. Chiny ludowe, Chiny kontynentalne, które są krajem nie tylko autokratycznym, ale wręcz totalitarnym, gdzie nie można za grosz powiedzieć nic dobrego o sądach, które są sądami pod kontrolą partii. One uznają oficjalnie. Jednak państwo się rozwija, przechodzi przez tą weryfikację skutecznego eksportu i tak dalej. Czy sądzi pan, że to na skutek zmian gospodarczych się zmieni i da ścieżkę do wolności również demokratycznych? Czy też ten model przetrwa, będąc z efektywnym Ekonomicznie w przyszłość, bez zmian bardzo, politycznych?
1: To jest bardzo ważne pytanie i zasługujące na nieco dłuższą odpowiedź. Po pierwsze, przypomnę, że Chiny za czasów maoizmu to 70 milionów ludzi, którzy straciło życie i klęska gospodarcza. Oni się nie rozwijali szybciej niż Zachód. I dopiero pod koniec lat 70., kiedy Mao umarł w 1976 roku, dokonał się, dokonała się dość radykalna zmiana gospodarcza w kierunku kapitalizmu. Nienazwanego. Oni nigdy nie mówią, ta czołówka chińska, że oni mają kraj kapitalistyczny, że oni mówią salizm mówi, że... jest chińską nie, no Ale to jest taka nowa mowa chińska. Jakie są dane? 80% zatrudnienia w miastach to są firmy prywatne. 90% eksportu to są firmy prywatne. To dokona... zaczęło się od gigantycznej zmiany, a mianowicie de facto prawie prywatyzacji rolnictwa. A w przy końcu lat 70 na początku 80 to był już największy sektor. Tego nie dało się powtórzyć w Rosji, bo rolnictwo było małym sektorem i trudno do trudnym do szybkiej zmiany. A potem poszło to w kierunku dopuszczenia inwestycji zagranicznych, dopuszczenia firm quasi-prywatnych czy prywatnych i w efekcie mieliśmy ogromne, ogromne w sumie reformy, dzięki którym... Gdzieś 200-300 milionów ludzi wyrwało się z biedy, bo ruszyło z tych zacofanego rolnictwa do, do miast. Ale to jest triumf liberalizmu gospodarczego, a nie socjalizmu, trzeba to nazwać. Prawda? Tyle tylko do tego trzeba dodać. to Dlaczego do tej... Po pierwsze, to jest wyjątek. A nigdy nie opieramy reguł na wyjątkach. Prawda? To jest wyjątek, szczególne warunki, być może dosyć rozsądni władcy, za wyjątkiem obecnego, który cofa Chiny, jeżeli chodzi o gospodarkę. On oraz coś, czego nie ma w innych krajach. Chiny są ogromne i dzięki temu, że są ogromne, jest konkurencja ogromna. I poza tym brak formalnych instytucji, jak sądy, do pewnego stopnia można zastąpić nieformalnymi powiązaniami, które są częścią kultury chińskiej. Co jeszcze? Chiny do tej pory rozwijały gospodarkę szybciej, niż zwiększały się wydatki socjalne. Co to znaczy? Że Chińczycy mieli ogromne oszczędności, bo musieli oszczędzać i stąd ich stopa inwestycji wynosiła 40, 40 parę procent. Za dużo! ale lepiej niż gdyby wynosiła poniżej 20, tak jak w Polsce. Morawiecki obiecał tę inwestycję rzędu 25% PKB, a my, one spadły zresztą wskutek właśnie ataków, na między innymi ataków na wymiar sprawiedliwości. Więc Chiny są niezwykle ciekawym przypadkiem, który jednakże nie może stanowić postawy do dowodzenia, że autokracje z reguły są lepsze dla gospodarki niż demokracje, bo to jest wbrew doświadczeniu.
0: A może na bazie tamtych modeli cywilizacyjnych, mocna, centralna władza lepiej gwarantuje rozwój gospodarczy, niżli demokracja oparta po prostu na, na, na,
1: nie, na to właśnie wolności, nie, na to, są... naszych. Teraz te, nie, dane, jeżeli popatrzy się na cały zbiór krajów demokratycznych i cały zbiór krajów niedemokratycznych, autorytarnych, to wtedy widzimy, że są pewne wyjątki, jak Chiny do pewnego stopnia wczesna Korea Południowa, czy Tajwan, które miały bardzo szybki wzrost, ale o wiele więcej jest krajów autorytarnych o bardzo kiepskich doświadczeniach. W krajach demokratycznych mamy też wyjątki in plus, na przykład Irlandia. Ona się rozwijała w ciągu ostatnich 30 lat, nawet szybciej niż Polska. Potem mamy takie kraje jak Polska i średnia dla krajów demokratycznych jest wyższa przy uwzględnieniu punktu startu niż średnia dla niedemokratycznych, bo wśród niedemokratycznych mamy tyle katastrof gospodarczych. Ponadto, jeżeli się udało szczęśliwie wprowadzić demokrację, która ma znaczenie także pozagospodarcze, demokrację jest jej niezbędnymi podstawami, to znaczy wolności obywatelskie, rządy prawa, to trzeba to chronić i bronić, bo to jest ważne dla jakości życia ludzi. Poczucie, co jest, jaki jest zły ustrój. To taki, kiedy ludzie boją się władzy. Normalny, Normalny człowiek boli się pytanie, władzy.
0: Dlaczego w takim wypadku ludzie związani z Partią Prawo i Sprawiedliwość nie rozumieją tej relacji pomiędzy jakością gospodarki, standardem życia ludzi, a kwestią drażliwą dla nich, czyli wolnością sądów?
1: A ja nie wiem, czy oni nie rozumieją, czy rozumieją, bo nie wiem, co siedzi w głowie przywódców. Co do Kaczyńskiego, to sądzę na podstawie tego, co on mówi wcześniej, że on w gruncie rzeczy... Jest przeciwnikiem rządów prawa i demokracji, bo jakie było jego hasło od lat? Imposybilizm. Ale co to tak znaczyło? Imposybilizm to znaczyło podział władzy. Checks and balances. No, to jest model Putina. Ja myślę, że na podstawie tego, co on mówił i co robi, że w gruncie rzeczy on z jakichś tam powodów, nie sądzę, że uzasadnionych jakimkolwiek badaniami, doświadczeniami, a raczej dążeniami osobistymi, jest zwolennikiem reżimu niedemokratycznego, który oczywiście może mieć sztafasz demokratyczny. Kto najwięcej mówi o demokracji? Dyktatorzy. A inni to na zasadzie różnego typu mechanizmów, czy po to, żeby zrobić karierę. Proszę pamiętać, że w każdym społeczeństwie jest w miarę równy odsetek fanatyków, skrajnych oportunistów, z frustratów, kanali i tak dalej. I to jest normalnie i to nie zagraża, jeżeli są rozproszeni pomiędzy różne organizacje albo nie należą do organizacji. Problem się zaczyna, jak się gromadzą w jednej organizacji. I wtedy reszta społeczeństwa, która zawsze stanowi na początku większość, musi się lepiej zorganizować.
0: Niech mi pan powie, co się stało w Polsce, że w ciągu 30 lat demokracji rozwoju, wzrostu gospodarczego, nie nauczyliśmy ludzi bronić takich wartości jak wolność, niezawisłość sądu, niezależność sędziów.
1: Pewnie y, można mówić o ważnych zaniedbaniach, jeżeli chodzi o system edukacji. My zbadaliśmy for z y, z historii, czy wiedzy o Polsce. I tam mało jest rzeczywiście na ten temat. Ale jest to i inne czynniki trochę przesłaniające. W każdym niemal kraju, jeżeli gospodarka niezależnie od rządzących się poprawia, i na dodatek, jeżeli oni sypią pieniędzmi do wybranych grup, to przez pewien czas zyskają popularność. To nie jest przypadek Polski. A jeżeli chodzi o PiS, to nastąpił to niespotykany wcześniej splot sprzyjających im czynników, których część na się, yy, się kończy. Przyspieszenie gospodarki, bo tak było, impulsy z Unii Europejskiej się kończą. Ponadto yy, podwoiły, podwoił się napływ Ukraińców, którzy tu przyjechali do pracy. przyjeżdżają do pracy. Po drugie, dzięki temu w dużej mierze można stosunkowo łatwo uprawiać partyjne rozdzielnictwo. Po trzecie, w wykorzystywanie dla celów partyjnych wszystkiego, co państwowe. Również rozdawanie posad albo propaganda szczególna rola mediów publicznych, które moim zdaniem są moralnie gorsze niż media za komunizmu I wreszcie po piąte, niespotykane do tej pory poparcie Kościoła. Jeżeli się doda te pięć czynników, to widzi się, że to był szczególny splot sprzyjających sił, mimo których w ostatnich wyborach PiS tylko powtórzy wynik do Sejmu, a Senat przegrał. A teraz proszę się wziąć pod uwagę, że jeżeli tylko opozycja będzie się trochę uczyła nas własnych błędów i poprawi profesjonalizm, to wynik najbliższych wyborów niekoniecznie będzie po myśli partii rządzącej. Mówię o
0: wyborach prezydenckich. A może jest tak, <śmiech> że jednak w ciągu tych 30 lat, kiedy i pan i ja byliśmy aktywni w sferze publicznej, za bardzo wierzyliśmy w to, że Polsce się już udało, za bardzo myśleliśmy o gospodarce, a za mało o, to, o tym, żeby uczyć ludzi, jak ważne są wartości, o które przez tyle lat wcześniej walczyliśmy. Wolność, znaczy, demokracja
1: to zawsze dobrze brzmi, że za mało zrobiliśmy. Bijemy się w własne piersi wspaniałomyślnie. Ale ja mogę powiedzieć, tak, nie wykluczam tego, ale staram się formułować swoje oceny na podstawie analizy porównawczej. Nigdy z opisu danego przypadku nie wyniknie wyjaśnienia tego przypadku, tylko umiejętna analiza porównawcza i staram się powiedzieć, dlaczego mamy do czynienia jak na razie z taką władzą, jaką mamy. No dlatego, że na wystąpiło. Pięć nieoczekiwanych możliwości, które część słabnie, część może nie, i jedyny wniosek, jaki można wysunąć, na dłuższą metę, oczywiście trzeba się przyjrzeć, jak to wygląda w edukacji. Na krótszą metę, przede wszystkim edukacja obywatelska. To są szybko działające media, włącznie z radiem, włącznie z internetem, z Twitterem, Facebookiem,
0: telewizją i tak dalej. Kiedyś Fukuyama. Przed 25 laty pisał o tym, że osiągnęliśmy stabilny status demokracji liberalnej w świecie, że to jest koniec historii, że właściwie nic więcej nie mamy do zrobienia. Dzisiaj w opozycji do tamtego myślenia fukujemy. Często buduje się taką, takie przekonanie, że czeka nas wyłącznie populizm, który od tej pory będzie dominował i rządził polityką światową. Wierzy Pan w to?
1: Ja czytałem, fukujemy i mam wrażenie, że mu się niesłusznie zarzuca. Że on pod hasłem koniec historii to obwieści powszechny tryumf demokracji liberalnej. Nie. Wedle mojego rozumienia on powiedział, że nie wymyśli się lepszego systemu niż demokracja Ale liberalna. Ale jednak nazwał
0: książkę, jak nazwał.
1: No bo to przyciąga uwagę, ale trzeba ciężko z tego przeczytać. Ale że... chcę to dokończyć, bo to jest dość, dość często. Nie. Ja uważam, że się nie wymyśli, to znaczy na podstawie nie wymyśli się niczego lepszego dla ludzi niż władza, która jest ograniczona przez jej podział. Nie wymyśli się niczego lepszego niż rozległe wolności w ramach rządów prawa. I, I tego wobec tego, jak się udało w to, wejść w ten model, to czego bronić?
0: Ale człowiek nie składa się z myślenia, ale również z emocji. Populiści żerują na strachu, na obawach. Nie boi się pan, że ten populizm to będzie kolejna faza, przez którą ludzkość będzie przechodziła przez kolejne dekady albo stulecia? I nie zapanujemy nad że
1: tym. Ja pamiętam o emocjach i swoich wystąpieniach, choć na początku one musiały się do, odwoływać do rozumu, racjonalności, ale swojej działalności politycznej i uwzględniałem emocje. No, na, do, za jeden z największych swoich sukcesów uważam to, że wygrałem wybory w 1997 roku na Śląsku z Krzakleskim. No, to nie było przecież y, czysto rachunkowe, buchalteryjne podejście. A co do prognoz? Ja uważam, że nie należy za dużo czasu tracić na prognozowanie. Wystarczy się zrobić jakąś prognozę ostrzegawczą, a potem cały czas przeznaczyć na działanie, którego celem jest zapobieżenie realizacji
0: tej prognozy. <głosy> Dziękuję, proszę Państwa. Leszek Walcerowicz, autor reform w 30-lecie tychże w Radiu Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro.